0: Zaczęły się wakacje na dobre. Dzisiaj pierwszy dzień lipca. Dzieci uciekły. Odpoczywać troszeczkę latem, szczególnie przed tym, co czeka ich od września. Myślę o programie Historia i Teraźniejszość ministra Czarnka. W polityce nie ma jeszcze sezonu ogórkowego. Są wielkie i mniejsze wydarzenia. Przede wszystkim trwa wojna w Ukrainie. Giną ludzie. Teraz znów z większą intensywnością. się od rana meldunki o kilkunastu Osobach, które zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału. Czy na to wszystko pomoże szczyt NATO? I już za chwilę będę o tym rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Bogdan Klich, Platforma Obywatelska, były minister obrony. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu
0: są takie doniesienia, że zdenerwowany sytuacją Władimir Putin samodzielnie teraz dowodzi uderzeniami wojsk rosyjskich w Ukrainie i między innymi ostatnie ożywienie, jeśli chodzi o atakowanie celów cywilnych, takich jak centra handlowe czy bloki mieszkalne, tak jak dzisiejszej nocy, to są jego decyzje. Nie wiem, ile w tym prawdy, to są doniesienia wywiadu ale fakt jest taki, że wojna trwa i giną ludzie, a największy sojusz, który mówi o sobie obronny, który inni postrzegają jako sojusz wojskowy, militarny, zakończył obradę. Co to da Ukrainie?
1: Nie da się oddzielić wojny w Ukrainie od decyzji podejmowanych na szczycie NATO. Ta straszna wojna trwa i będzie jeszcze trwała. Nic nie wskazuje na to, aby prezydent Putin odstąpił od swojego zbrodniczego zamiaru podporządkowania Ukraińców Moskwie. Nic nie wskazuje na to, żeby zaprzestał ataków na cele cywilne, bo przecież zarówno to, co pamiętamy sprzed kilku miesięcy, co wydarzyło się w Buczy, w Irpieniu, w Hostomelu czy w Borodiance, dzieje się na naszych oczach. Te dzisiejsze informacje o nocnym ataku na wielki budynek mieszkalny w Odesie, na centrum rekreacyjne w Odesie, wcześniejszy zbrodniczy akt terrorystyczny, jakim był atak na Przemieńczuk, a konkretnie na ludzi znajdujących się w tamtym centrum handlowym, świadczy o tym, że Rosja zachowuje się jak państwo terrorystyczne. W związku z tym ta wojna jest nie tylko wojną armii, ale jest wojną Rosji przeciw narodowi ukraińskiemu. No i na to Sojusz Północnoatlantycki musiał odpowiedzieć, do tego się odnieść nie tylko w praktycznych działaniach, ale także w decyzjach podejmowanych przez swoich liderów.
0: Ale czy to jest mocna odpowiedź, bo do tej pory, o ile angażują się w pomoc Ukrainie poszczególne państwa członkowie sojuszu, o tyle sam sojusz zrobił bardzo niewiele, nie chcąc bezpośrednio angażować się w wojnę. Jak tłumaczył Jens Stoltenberg, chodzi o to, żeby nie wywoływać III wojny światowej poprzez bezpośrednie zaangażowanie instytucji międzynarodowych i sojuszy. Czy teraz tę odpowiedź można uznać za wspólną i czy ona cokolwiek przyniesie Ukrainie walczącej?
1: No, NATO jest sojuszem obronnym i tak zostało zdefiniowane z chwilą swojego założenia w 1949 roku. W związku z tym ma bronić się przede wszystkim swoich członków. Ukraina jest partnerem Sojuszu Północnoatlantyckiego i to poszczególne kraje członkowskie Ukrainę wspierają, a nie, ca- nie sojusz jako, 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 jako całość, jako taki. Ja nie chcę powiedzieć, że sojusz nie współpracuje z Ukrainą, bo to byłaby nieprawda. Współpracuje od lat, od 1997 roku. Rozwija tę współpracę, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo intensywnie. I ten pakiet, który został przyjęty na ostatnim szczycie w Madrycie, jest pakietem dalszego rozwoju współpracy sojuszu z Ukrainą, Polegającym na, ty, polegającym na tym, że sojusz zamierza dalej wspierać wojsko ukraińskie z, poprzez szkolenia, poprzez ćwiczenia, poprzez przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności. Próbuję inaczej określić takie. Egzotyczne pojęcie interoperacyjności, tak żeby zbliżać standardy, według których funkcjonują wojska sojuszu z tymi, według których współpracują, funkcjonują wojska ukraińskie.
0: Panie senatorze, to jest
1: zwa- ważne
0: ale to niemożliwe. Przecież trwa wojna. Te wojska są pozbawione odpowiedniej ilości broni. Te wojska pozbawione są na miejscu takich szkoleń, które pozwalają nawet na bieżącą obsługę tego sprzętu, który przychodzi z zachodu, nie wiem, na przykład z Wielkiej Brytanii. Jednocześnie Ukraina woła o obronę cały czas, o obronę przeciwlotniczą, o artylerię. Z tego niezupełnie się świat zachodni wywiązuje, więc jak my możemy zrównywać standardy?
1: Te szkolenia odbywają się w tej chwili poza granicami Ukrainy. To przestawienie się Ukrainy ze sprzętu postsowieckiego coraz bardziej na sprzęt zachodni wymaga szkolenia. Artlerzyści szkolą się za granicą. Ci, którzy obsługują systemy antyrakietowe produkcji sowieckiej nie muszą szkolić się za granicą otrzymują systemy S-300, które dobrze znają, ale część tych szkoleń odbywa się za granicą, jeżeli chodzi o sprzęt dostarczany Ukrainie przez poszczególne kraje. Ja muszę powiedzieć otwartym tekstem, że że to, to, to to są bardzo istotne decyzje, które podjęli sojusznicy o przekazywaniu Ukrainie zachodniego sprzętu, ale wciąż to tempo przekazywania jest zbyt małe. Za mało Ukraińcy dostają ciężkiej artylerii, za mało dostają y, y, dronów bojowych, za mało wreszcie dostają y, systemów y, obrony y, powietrznej, y, a zatem tego wszystkiego, z czego potrzeba do zatrzymania ofensywy y, rosyjskiej na polu walki oraz odbicia terytoriów zajm- okupowanych przez Rosjan.
0: A czy państwa, które są bezpośrednimi sąsiadami Ukrainy, takie jak Polska, ale przecież nie tylko, mam na myśli chociażby Mołdawię, Węgry są w innej sytuacji, ale Słowacja już jest w bardzo podobnej. Czy te państwa po obradach szczytu NATO mogą się czuć bardziej wzmocnione i co to właściwie znaczy, że dowództwo jest stałe na terenie flanki wschodniej, ale żołnierzy to już na stałe nie ma?
1: No, pod tym względem podjął przełomowe decyzje, dlatego że po pierwsze siły odpowiedzi, które są takim taką pięścią NATO, zostaną wzmocnione ponad siedmiokrotnie, z 40 tysięcy do ponad 300 tysięcy. A przypomnijmy, że z chwilą inwazji Rosji na Ukrainę w 2014 roku było ich tylko 13 tysięcy. Także one już zostały wzmocnione, ale teraz będzie to radykalne wzmocnienie. Po drugie, one zostaną przemodelowane, dlatego że Sojusz uznaje, że że Rosja stanowi fundamentalne zagrożenie i bezpośrednie zagrożenie dla dla NATO. To zostało zapisane w koncepcji strategicznej w związku z tym, co było wysuniętą obecnością w Polsce, w Litwie, na Łotwie czy w Estonii, to wszystko staje się w tej chwili obecnością Obronną. A zatem nie wiemy jeszcze które, bo nie wiemy czy wszystkie, ale te batalionowe grupy bojowe w sile ponad tysiąca osób, stacjonujące między innymi w Polsce i w krajach bałtyckich, teraz w ośmiu krajach wschodniej flanki zostaną wzmocnione. Do poziomu brygady. Nie wiemy, powtórzę raz jeszcze, czy to w jakich krajach one zostaną wzmocnione, ale na pewno taka jest deklaracja sojuszu. Będzie... Czy to jest stałe, będzie... stałe
0: wzmocnienie Panie...
1: funkcjonującego to.
0: Panie senatorze, czy to jest stałe wzmocnienie? Czy to będzie znowu rzucanie poszczególnych oddziałów czy grup większych niż oddziały na jakiś czas, potem wymiana? Na jakiej zas- czy wiadomo na jakiej zasadzie to będzie funkcjonować? Czy krótko mówiąc bazy zostaną e, zwiększone i umocnione, czy też zbudowane nowe? Czy to, czy, czy to dalej będzie taki wahadłowiec żołnierski?
1: to nie zdecydowało się na stałe bazy w, na wschodniej Francji Ta obecność będzie dalej rotacyjna. Szkoda, dlatego że y, gdyby to były stałe bazy natowskie, no to czulibyśmy się bardziej bezpieczni. Ta rotacyjna obecność ma też swoje plusy, no bo jednak więcej żołnierzy przygotowuje się, szkoli się, zmieniając się co jakiś czas na terenie państw członkowskich. Ale powtarzam, szkoda, że Sojusz nie podjął decyzji o ustanowieniu stałych, permanentnych baz na terytorium krajów wschodniej flanki.
0: A dlaczego tak się stało? Czego boi się NATO? To już jest pytanie bardziej geopolityczne, ale czy ten y, po, refren powtarzany przez Stoltenberga, mówiący o tym, że im większe zaangażowanie instytucjonalne, im większe zaangażowanie Wspólnych sił sojuszu, tym większe ryzyko uznania przez Rosję, że jest to trzecia wojna światowa i i ataku. Takie opinie podobno pojawiały się też w kuluarach szczytu, ale w ten sposób to ani ta wojna się nigdy nie zakończy, ani też nie będziemy się mogli czuć bezpiecznie, kiedy się zakończy.
1: To nie wynika z obawy. Na to nie ma już wątpliwości co do tego, że polityka Federacji Rosyjskiej zagraża Sojuszowi północnoatlantyckiemu. To wynika z czysto wojskowej kalkulacji. Lepiej jest przeszkolić więcej żołnierzy zmieniających się co jakiś czas, tak jak to między innymi było w kontyngentach natowskich stacjonujących czy w Bośni i Hercegowinie, czy też w Kosowie, czy na przykład w Afganistanie. Większa liczba żołnierzy w poszczególnych krajów natowskich uzyskuje niezbędne umiejętności, które później mogą być wykorzystane w czasie operacji obronnej, gdyby do niej musiało dojść.
0: A jak pan sądzi, patrząc na rozwój wydarzeń na froncie w Ukrainie, czym i kiedy ta wojna może się zakończyć? Ja wiem, że to jest z kolei pytanie z z gatunku przepowiedni, ale jednak pewne wskazania, zarówno dyplomatyczne, polityczne, jak i militarne, no mogą chyba już być czynione. Czy na nas zamrożenie konfliktu, przegrana Ukrainy, wygrana, czy to w ogóle jest możliwe?
1: No To jest typowa wojna na wyniszczenie, to jest typowa wojna, na zdobycie terytorium, można powiedzieć, że oto w trzeciej dekadzie XXI wieku mamy wojnę, której cele są tak naprawdę XIX-wieczne. Chodzi o przejęcie jak największej części Ukrainy przez Federację Rosyjskie i zniszczenie państwa i narodu. W związku z tym obawiam się, że ta wojna będzie jeszcze długo trwała a nawet gdyby doszło do jakiegoś zawieszenia broni, to kolejna odsłona tej tej wojny jest bardzo prawdopodobna i za kilka lat możemy mieć nowy rozdział tej wojny. W związku z tym my jako sojusznicy Ukrainy musimy przyjąć założenie, że to jest wojna, która jest która jest wypowiedziana nie tylko Ukrainie, ale całemu demokratycznemu światu przez, przez Kreml. I dlatego nasza reakcja musi być coraz bardziej znacząca, coraz bardziej widoczna. To między innymi zapisaliśmy w ostatnim oświadczeniu, wspólnym oświadczeniu wszystkich szefów Komisji Spraw Zagranicznych krajów członkowskich NATO, które wczoraj zostało opublikowane, że niczym niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę jest agresją wobec suwerenności wszystkich pokojowo nastawionych krajów, nie tylko Ukrainy. Musimy sobie to uświadomić. To jest wojna wypowiedziana także, demokratycznemu zachodowi.
0: To prawda, to są też bardzo takie wyraźne i i wskazujące kierunek słowa, ale rzeczywistość jest taka, że świat, w tym konkretne instytucje takie jak Unia Europejska, Wydają się godzić na Ukrainie terytorium Ukrainy, choćby z tych dwóch republik nasługańskiej, no to już właściwie prawie na pewno, w imię tego, żeby jakoś tę wojnę od swoich własnych granic oddalać. Czy to jest zbyt ostra ocena?
1: No muszę powiedzieć, że NATO oraz Unia Europejska w tym, w tym dramacie Ukraińców zachowują się właściwie. Powiedzmy sobie szczerze, że po wielu latach pisania rozmaitych map drogowych, strategii, planów Unii Europejskiej natychmiast po 24 lutego Unia Europejska przeszła do działania i to jest przełom, który się dokonał w Unii. Na to, jak widzimy nie stoi na boku, zmienia swoje priorytety Yy... Jeszcze raz przypomnę, że Rosję traktuje już nie jako partnera, ale jako bezpośrednie i znaczące zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, yy... i do tego dopasowuje różne rzeczy. Nie mówiliśmy jeszcze na przykład o planach obronnych, o które tak walczyliśmy w przeszłości. Ja jako minister dążyłem do tego, żeby one zostały zaktualizowane i zostały w 2010 roku, ale teraz ta aktualizacja planów obronnych będzie dotyczyła całego regionu, bo ona musi dotyczyć całej wschodniej flanki, począwszy od Szwecji i Finlandii, które lada moment ostatecznie przystąpią do sojuszu, a skończywszy na Rumunii i Bułgarii. Te plany obronne to scenariusze działań. W związku z tym wojsko będzie wiedziało, jak działać. Decyzja Amerykanów o umieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa korpusu, piątego korpusu to jest decyzja też znacząca, nie tylko dlatego, że to będzie obecność stała, prawda? Reszta obecności amerykańskiej jest rotacyjna ale także dlatego, że oto jest na wschodniej flance główny organ dowodzenia wszystkimi siłami amerykańskimi, które znajdują się poza siłami NATO. A przypomnijmy, że w Polsce tych sił amerykańskich jest w tej chwili mnóstwo, bo 10 tysięcy. Mówię o tym dlatego, że to są wszystko elementy dopasowania naszych sojuszników do tej kompletnie nowej sytuacji strategicznej. Europa jest w fazie wojny. Na obszarze euroatlantyckim skończył się pokój, odbywa się wojna. W związku z tym wszystko musi się zmienić, bo gdyby się nie zmieniło, to wtedy my byśmy mogli być bezpośrednio zagrożeni.
0: No tak, panie senatorze, ale na przykład generał Gocul, którego przecież pan doskonale zna, udziela takich mocnych wypowiedzi, mówiąc, że ta decyzja o zwiększeniu liczebności tych wojsk, które mogą być zmobilizowane w bezpośredniej bliskości frontu, że to wszystko nie ma znaczenia, bo jak się na to nie ruszyło, mając 10 tysięcy żołnierzy, tak się nie ruszy, mając 300 tysięcy żołnierzy i że to wszystko jest kwestia decyzji politycznej.
1: No, chcielibyśmy znacznie więcej i znacznie szybciej, chcielibyśmy natychmiast i chcielibyśmy, żeby w Polsce stacjonowały na stałe no, co najmniej dwie brygady sił natowskich. Na razie mamy jeden, jedną batalionową grupę bojową, mam nadzieję, że ona zwiększona zostanie do, do brygady, ale to jest wciąż jeszcze za mało. Więc ja też mam poczucie niedosytu, jeżeli chodzi o decyzję NATO w stosunku do, do Polski i poczucie tego, że rząd polski i prezydent nie wykonali swojej roboty wystarczająco. Trzeba było bardziej zabiegać o zwiększoną liczbę, obec- zwiększoną liczbę żołnierzy natowskich pod flagą NATO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To na koniec jeszcze pytanie zahaczające już o historię najnowszą. Dlaczego łatwo było podjąć, łatwiej było podjąć decyzję sojuszowi w sprawie zaangażowania się na Bałkanach podczas tej strasznej wojny? A tak bardzo trudno jest zaangażować się całą swoją siłą, czy też nie siłą, a przynajmniej naciskiem takim bardzo mocnym militarnym w wojnę w Ukrainie.
1: Slobodan Milosewicz nie dysponował bronią atomową. W związku z tym, ten straszak atomowy, którym cały czas posługuje się Putin i jego akolici, musi być brany pod uwagę przez przez sojusz, bo nie wiemy do czego jest zdolny prezydent Federacji Rosyjskiej, który w sposób irracjonalny w kategoriach XXI wieku zaatakował suwerenną, rozwijającą się Ukrainę, państwo członkowskie, które nie dawało żadnych powodów Rosji do poczucia, nie dawało żadnego poczucia zagrożenia w stosunku do Federacji Rosyjskiej. My wiemy o co chodzi. My wiemy, że Putin dąży do reintegracji jak największej części obszaru posowieckiego, bo tylko wtedy Rosja może być mocarstwem globalnym. A o taki status mocarstwa globalnego chodzi prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Ale ponieważ to jest irracjonalne z punktu widzenia obecnej sytuacji na, na świecie, w związku z tym trzeba brać pod uwagę także niebezpieczeństwo użycia broni nuklearnej w stosunku do Zachodu i tylko dlatego NATO zachowuje się z taką ostrożnością w stosunku do Rosji, nie tak jak zachowało się w Bośni i Hercegowinie w 1995 czy w Kosowie w 1998 roku.
0: Bardzo dziękuję za ten Konkret, bo to rzeczywiście jest konkret, chociaż zapewne dla nas wszystkich dramatyczny, dramatyczny, bo wizja Putina z ręką na spuście jest atomowym, jest rzeczywiście przerażająca. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem jest były minister obrony narodowej, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich.